0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。在今天的故事开始之前呢，我们还是先来轻松一下哦，跟这个 Alex 来聊一聊所谓的旅游梦，
1: 好不好？旅游梦是什么东西啊？
0: <笑>对啊，旅游的梦想啊！现在世界上的这个疫情还是那么严重，旅游真的就变成一个梦想了嘛？我没有办法真的出去了嘛？哦，而且我们节目之前不是常常聊一些旅游的一些经验吗？对，但其实那些旅游啊，都是非常久以前的事情了。嗯，好，所以我才说呢，我们只能来聊一聊这个未来的旅游的梦想啊。我怎么好像听你解释完之后有一点难过啊？哎，没办法啊。所以如果未来呢，真的世界上能克服了这样子的病毒，嗯，呃 a l e 你最想要去哪一个国家或地方旅游啊
1: ？如果这个疫情啊，真的已经都压下来了，然后全世界都不互相传染的话，哦、我应该会想要去夏威夷跟巴厘岛啊？为什么是？这好像很热哦，为什么想要去这些地方？因为我觉得我们从小啊，好像都在这个都市里面长大嘛。然后你好像说出游的话，就是要放慢步调，哦、就是要摆脱这一些城市的喧扰，嗯、对不对？哦、<笑>所以说我从以前就很喜欢到海岛国家去，因为他们的生活步调真的超慢的。嗯我印象里面，二零一二年左右吧，嗯、然后我选择到巴厘岛去旅游，然后可能住那种 villa，、啊哦、然后逛市集啊，餐访什么海神庙啊。我那时候去的时候，那天还下了暴雨，<笑>我们就一群人在那个寺庙里面啊，他、哦、有那个发呆亭，你知道吗？我们就在那边消磨了一整个下午。哦、我只能说啦，从那个时候我就开始爱上发呆了。哎<笑>、欸，我跟你说，你千万不要觉得发呆亭这东西很愚蠢、哦、因为在巴厘岛啊，家家户户都有一个发呆亭哎、欸。他们赚很多钱，并不是要买很多东西，他们就是想要盖寺庙、盖发呆亭。哦、所以对我来说啦，是海岛国家的体验是非常梦寐以求的。不过印象中，你好像跟我的 type 不太一样哦。<笑>哦不我不倒觉得发呆也不错。但是我比较喜
0: 欢去看一些景点，呃，寺庙啦，山啦。或者说森林啦、啊，我都会想要去体验一下。那我比较印象深刻的哦，就是日本的北海道，因为我还常蛮常跑日本的，因为离台湾很近嘛，<笑>对，也不用飞很久。那你知道，我比较喜欢自助旅行，对，因为比较可以更深度的、很自由的呢，去体验一些景点。那常常会有一些人说，哎，那自由行不就是会有那种语言的问题吗？你语言不是？你也不会日文啊，那这样子可以吗？我自己认为是哦。其实不要那么在乎语言，嗯、因为其实你只是为了要跟人家沟通，饿不死的啦。而且有时候哦，你那种比手画脚，我觉得也也许也是一个更特别的一种体验。而且通常要这样子呢，你才会对于那一次的旅行印象深刻。没错<錯>，如果你都是平时无奇，就是啊，大家也讲得通，你那次的旅行很快就会忘记了。但是如果发生一两次說，说哦，你跟某一个人怎么勾都勾不通，然后你开始比手画脚，然后他也开始想办法跟你沟通，然后最后呢，你们终于达成默契，他知道你要什么了之后呢，你对于那一天或那一刻一定会印象非常的深刻了。对，所以。我还蛮喜欢自助旅行的，即便是语言没有那么好，嗯、但我觉得就是去体验这种不同的风俗民情嘛。对啊、哦，不过那一次的北海道，我们是跟团去的，不是自助啦。哦。而且你知道那个我们去的那个时候还是在过年的期间哦，过年跟团，你知道有多恐怖吗？那一团的团费哦，一个人就那要七万多哎，一个人七万多，这个是当欧洲在玩是不是？太太夸张了吧？不是因为过年期间大家都要出国啊，所以那个时候的费用会相当相当的昂贵啦。嗯，如果你有在过年的时候哦去搜寻一下那种，当然现在可能很难了啦。我们都在聊旅游梦嘛哦，就之前呢，在过年期间你要出国的费用一定相对平常来讲贵很多。对、哦，那我就说刚刚那一团呢，大概就是一个人七万多。但是如果真的是这个价钱呢，我也没办法去啦，太贵
1: 了<笑>哦,哦，
0: 所以。那个时候呢，有一些因缘际会哦，我有朋友刚好在旅行社工作。那你知道、哦，旅行社呢，有时候有一些团呢，可能会凑不起。比如说，他可能开了四团或五团的北海道团，可是呢，可能这四五团里面，每一团呢，大概都哦，假设十几个人。那因为他们会有基本的开销嘛，比如说飞机啊、饭店啊，会有一些基本的费用嘛。嗯嗯那这十几个人可能是没有办法 cover 这一个整团的费用的。对、哦，所以他们就会并团哦，比如说。呃 ，A 团跟 B 团呢，都是十几个人，那就会协商，他们两个呢，这两个团就并在一起，那不就变二十几个人了吗？对，那那样子的费用呢，大概就可以 cover 这一次的这个旅行的，包含领队的钱啊，或者是说一些机票啊，等等等等的费用。好，所以团凑不齐并团这件事呢，是一些旅行团上面哦，还蛮常会发生的。我们那一次去哦，又有一个更巧合的这个情况，就是虽然已经并了团了。但是呢，还有空位，还有空位。对，就比如说两团并在一起，可能二十几个人，但他们的目标可能是三十二或三十五。对，但是两团并在一起，可能也二十七、二十六。对，这样，哦，所以他们就可以 release 一些，就是释放出一些更便宜的价格，让我们刚刚好呢就
1: 加入了这一团。哦， oh, 所以就是因为并团之后啊，还是人不够嘛。对，所以说他就用一个很近乎成本价的的这个价格。对，然后他只要呃抓到一个不亏本，就是说刚好 cover 就可以。对，但是当
0: 然你别但你也不要想的那么天真，但是你以后就直接问我啊，那可不可以给我这样的团？其实不见得，<笑>我刚刚一直讲因缘机会，因缘机会就是非常非常巧合的状态下才会碰到这样子的一个。呃，这比较便宜的团啦、啊，嗯，算是微乎其微的几率，你能碰到这样的机会、啊，而且你也不知道有没有这种团哦。你不要想说我过年要出去就一定等得到这种团，这种<对>团是有就有，没有就没有，你不能想着说我要有，它不一定会出现的，随缘啦、啊，随缘。对，那我刚刚提到说印象深刻，哎，我觉得这个我刚刚讲的这个点哦，就是一个印象深刻的点。嗯，那我还有一些印象深刻的点。好、哦，比如说呢，呃，我记得那一团，你还记得我刚刚是说它是并团对不对？对，两个团加在一起嘛。没错<錯>。对，所以 A 团跟 B 团呢，其实原来的领队不会是同一个人。嗯，哦，他其实是不同人，但因为并团了之后呢，一个领队可能就会去带其他团，那一个领队呢来带这一团，嗯、所以其实有点像是把原来不同的行程并在一起，然后呢由某一个领队来协助对带这些人。<對>那因为他一开始呢不是同一团。所以呢，有一件事哦，有一点瑕疵，嗯，就是呢，我们其实有一个行程哦，是要搭当地的火车做移动，而不是游览车。我们是要搭当地的火车移动，从<對> A 点移动到 B 点，因为其实变海道很大了哦。嗯，那交通车有时候火车会比你搭这个客运来的快很多。对，所以当时呢。我们是准备要搭火车从 A 点移动到 B 点的，嗯、<哼>那这个瑕疵呢就出现在哦，因为这两团不是一起的嘛，嗯，哦，所以呢，他们的票是分开买的。那分开买会发生什么事情呢？就是有可能呢，十几个人在第一节车厢，十几个人在第三节车厢，领队呢就没有办法这么顺利的去传达我们要在哪一站下车。对，所以当大家，而且那一天我记得还发生了一个意外。就是有一个团员很北巴的，把他的行李忘在了旅馆。而且上车之后呢，我们那个一开始我们是搭游览车准备要去火车站嘛。上了这个游览车之后呢，呃，开了这个游览车开了没多久，大概五五到十分钟吧，然后领队就突然站起来说：“哎，请问各位旅客，你们的行李有没有人忘记在这个饭店的？因为饭店说呢，那边有一个。”被遗忘的行李，嗯，那所有的这个成员呢都没有人举手，哎呦，我就就是这样走了，嗯、哦，那就车车子开开开，哎、欸，准备要开到车站了之后，有一个团员才说，哎、欸，我好像忘记行李哎，<笑>所以已经先问过了，可是他自己都不知道，对。然后等快要到了之后呢，他才跳出来说我忘记了。那你知道这个怎么处理？这个领队开始帮忙去处理这件事，因为行李我们饭店跟饭店之间，因为北海道算然蛮大的然哦，嗯、点跟点之间都很遥远，所以他就要开始安排说这个旅馆请他帮忙寄这个行李到。B 旅馆、嗯、就是我们那一天可能另外要下榻的另外一间旅馆，嗯、他就在安排这件事，而且是我们在搭火车前的前一刻，他还在做这样的安排。所以呢，刚刚讲这些所谓的瑕疵，就是哎、欸，票呢不在同样的一区，嗯，然后呢，我们要搭火车，有人忘记行李，导致一个情形的发生，就是我们都上了火车了，因为我们都拿到票，都上了火车了，对，但是呢，却不知道在哪一站下车，因为领队没有交代这件事，嗯
1: 。那
0: 怎么办？哦，所以很悲惨哦，对不对？<笑>这么多的团员，大概三十几个人在车上，然后呢，哎，领队呢就没有提前交代说我们要三站后下车，或四站后下车，或者在哪一站下车，他都没有讲。嗯，那你知道这个时候领队怎么处理的吗？怎么处理？他呢跑到火车上去跟这个驾驶员讲，我需要借用你的麦克风，嗯，因为呢我是什么什么旅行团，那我需要交代什么事情。那后来、哦、我才知道啊，其实。电车就是火车的麦克风，它是绝对不会随便借给外人做广播的。嗯、但是，呃，后来这个领队说呢，就跟这个车长或者是说负责人就讲说，呃，你不借也没有关系。但是呢，我现在的团员就在车上，到时候呢，一定会有人走丢，走丢呢，我一定会报警。那报警之后呢，这辆车一定会耽误。那这样子，你考虑一下，你要不要借我？<笑>后来还是有借
1: 成，<笑>哦，用用威胁的就对了
0: 。<笑>对这些呢，其实都是我为什么我知道，因为当时我也是懵懵懂懂上了电车，然后就。等着就想说先哪一站下车，奇怪了，那领队应该等一下会来告诉我吧，因为我们心态会是这样嘛。<对>领队本来就应该要,要来告诉我，可是你知道领队那个时候已经不知道我们在哪一节车厢，我不知道这件事啊。嗯、后来是因为呃有一天晚上我找领队聊天，就找领队哈啦，嗯、然后他就告诉我说我、哦、其实那天好惊险，他也没有跟所有的团员讲，就私底下。告诉我的、oh. 哦，所以因为你有领队，你就会比较安心一点，不会那么那么想说有危机意识，想说看现在是哪一站啊什么，反正就领队到了，<对>告诉我我就下车。但是那个时候完全不知道说原来呃领队发生的这个状况，然后我就听到广播说啊、呃，某某旅行社的成员，某某旅行社的成员，请在哪一站下车？离现在这边还有几站？请在哪一站下车？谢谢。然后就结束，然后我们就确实所有的人都在那一站下车了，所以这个是。我还蛮有印象深刻的一件事啦，对，好、哦，然后因为你知道那一团的团费比较高，那他其实从行程上看下来啊、哦，他那个呃下榻的饭店都是很高级，他就跟你讲什么四星啊、五星啊那种饭店。可是你知道我们带的这种所谓四五星饭店去入住之后，才发现，诶，这好像跟我想的不太一样，就是你在台湾那种四五星一定就进去是种豪华对不对？那电视该多大要多大那种，嗯、但是。我们一进去之后，那种电视就小小的，那么十十几寸、二十寸，嗯、然后是那种 CRT 都、哦、印象馆的哦，哦<笑>的那种电视哦。想说，哎，不是好几星吗？然后里面没有床，没有床啊，睡地板。对，就榻榻米，嗯、就是他们每一晚或者是下午吧，就有人会来帮你铺一个床在榻榻米上面，所以是睡在那个榻榻米上面。但是对他们来说，那边就是一个很高级的一个体验了啦。哦，那有人说旅游呢，就是要住的好。吃得好，对不对？嗯，哎，我这边也问问 Alex 啊、哦，你对于这个旅游啊的住宿方面，你会不会很要求啊、呃？如果有机会哦，能住在这种小木屋，你会愿意吗？小木
1: 屋哦，啊、其实我蛮喜欢小木屋的，<笑>因为小木屋它给人家的印象就是这种森林里面嘛，然后给人家这种与世隔绝、回到大自然的感觉。最重要的是小时候啊，在我大概七八岁的时候，那个时候家族旅游啊，哦、都会到某一些农场，比如说什么苗栗大家知道有飞牛牧场嘛，对，或者说台南有这个走马濑的农场，晚上的时候啊，你可以挑小木屋入住啊，哦、我们就会住在小木屋里面。那晚上呢，其实很吵啦、喔。哦，我不得不说，就是虫鸣鸟叫嘛，其实蛮吵的。<笑>对，然后那个木头的这个室内啊，天花板的地方可能还会有一些虫啊爬来爬去的，哦、<笑>但是很大自然。然后早上起来的时候，你打开小木屋，会有这种分多精的味道飘进来，嗯、然后还有一些就是什么露水、青草味啊飘进来，你就会觉得哇，整个人心旷神怡。所以其实我对小木屋的印象非常好，我也觉得那个时候啊，应该是我整个身心灵最健康的时候哦。那你今天听完我
0: 讲的故事之后呢？你可能就要重新考虑一下小木屋喽。是，今天小木屋发生什么事情？是不是？<笑>哎，不要忘了，我们是讲案件的频道哦。嗯、好，回归正题，我们今天要分享的故事呢，就叫做《二十八号木屋凶杀案》。所以它是发生在小木屋的案件是吗？对啊，其实小木屋虽然很惬意，但是实际上你仔细想一想，它的安全上面哦。当然可能会稍微不如一般的饭店来的这么周全了、啊。哦，好了，那我们就开始进入今天的案件分享吧。好
1: ，那就麻烦了
0: 。今天的案件呢，是发生在美国加州纳华达山脉的一个度假村。哦，那这里呢，其实有很多的小木屋，它原来哦其实是呃盖给一些观光客来入住的。对，但是随着这个时代的演进呢，这个观光客不像以前一样那么络绎不绝了，它的生意呢也就一落千丈。这个小木屋就长期以来就变成空屋了。嗯，那业者呢也索性就把这些木屋就便宜的出租给有需要的一些住户，也就是说不要那么多的空屋，就干脆租给人家当他的家来住啦。好，然后这样子慢慢的这些小木屋呢，从原来的空屋变成了有一些可能比较租不起、比较贵一点地带的人呢，就哎入住到这边，就变成一个有点像一个山区里面的一个小镇喽，变成小镇啊，嗯。对，那就在1980年的秋天啊、哦，有一个36六岁的妈妈，她叫做葛兰娜夏普，她为了要逃离会家暴她的一个丈夫哦，对，她从美国的东岸的康乃迪克州
1: 带着五个小孩搬进了这里的这个28八号木屋哦，所以说她为了逃离她这个会施暴的丈夫，她一个人照顾五个小孩啊
0: ，对，而且你想一下、哦、她是从这个东岸的康乃迪克州搬到了加州。嗯你知道康乃迪克州可以说是在美国的最东，然后现在是加州呢，可以是在美国的最西，嗯，哦，所以他带着这五个小孩子，你看多想逃，就整个横跨了美国，搬到了这里来哦，哦，而且一个人确实如你所说的哦，带五个小孩呢，真的很不容易了哦，但他相信呢，反正一家人和乐的在一起，就算再多的艰难哦，也一定
1: 有办法重新开始的啦。嗯，不过这还是要看他这五个小孩大概都多大，大概几岁啊？哦，好，这
0: 五个小孩呢，其实是三男两女。那我就跟你介绍一下今天的这些小朋友，人多，所以大家可能也稍微仔细的聆听一下。嗯，最年长的是十五岁的哥哥，他叫做约翰。这个哥哥呢，有两个妹妹，分别是十四岁的希拉跟十二岁的蒂娜。啊，再来呢是两个比较年纪轻的弟弟，分别是
1: 十岁的瑞克。跟五岁的格雷格哦，等于说有四个是十岁以上的小朋友嘛。那这样子的话，哦、可能带起来、啊、会比这种五岁六岁啊，甚至可能两岁三岁这种小孩好带很多。比如说啊，确、哦、实啊，对，比如说像最大的儿子啊，他可以帮忙可能分担家计嘛，可能找个零工打打。嗯、那这个大女儿可能可以帮忙打理家务之类的，就是没有说一个妈妈带着那种小屁孩一堆那么辛苦吧。是不是这样？确实
0: 是不是只有那种一两岁那种襁褓时期的？然后他最大的已经十五岁嘛，就哥哥约翰最大是十五岁。那两个妹妹呢也是十四岁跟十二岁。刚刚讲三男两女嘛，哥哥十五岁，两个妹妹呢十四岁跟十二岁，然后最年轻的呢是两个弟弟十岁跟五岁。嗯，哦，所以其实如同你讲的。这些人呢，可能这些小朋友呢，可能也可以互相照顾。最年轻最年轻的也是五岁了啦，哦，所以他们也能够彼此扶持，好、哦，所以他才可以一个人带五个小孩过来这里。嗯，但是呢，没想到啊、哦，在一九八一年的四月十一号，也就是他们搬来这边是一九八零年的秋天了哦。<对>就一九八一年的四月十一号，他搬来这边不到大半年一年的时间左右啊、哦。嗯，这个所谓的二十八号木屋，就是他们居住的这个木屋。发生了一场非常离奇的案件，来跟你介绍一下当天所发生的一些情形好了哦。Uh huh. 呃，我们刚刚讲的这些小朋友先来介绍一下，就是在那一天呢，最年长的哥哥就是这个约翰哦，他约了自己的朋友叫戴娜，他去邻近的这个城市去游玩啊，拜访朋友啊等等的。嗯、uh ， huh. 那两个女孩，两个妹妹嘛，就希拉跟蒂娜呢，他们是去了二十七号木屋。的邻居家做客，因为其实我刚刚讲，这已经是一个山区小镇了嘛，大家都彼此还算熟悉了，哦、所以他们是用这个号码来分啊，什么一号、二号、二七、二八这样，对，就有点像门牌号码这种感觉了。只是当时呢，可能就是一号木屋、二号木屋，然后二十七号乃至于他们住的是二十八号木屋这样了、啊。嗯嗯嗯。嗯嗯那两个年纪比较轻的弟弟呢，就是瑞克跟格雷格呢，反而是邀请了邻居叫斯马特。他们家的小朋友贾斯丁来家里玩对，对、哦，所以这个斯马特、哦、s m a r t 啦，斯、哦、马特他们家呢，其实就是不远处的二十六号木屋。你看哦，二十六号木屋的小朋友他们邀来家里玩，然后两个妹妹呢是去二十七号木屋做客、哦，所以就是彼此都很熟悉，哦，也常常这样玩在一起了。对，但是随着这个时间呢，越来越玩越晚。妈妈当然就看不下去，年轻的小朋友还是要早一点睡觉嘛，熬夜是大人的事嘛，对不对？<笑>哦、所以他们就先哄了这个三个比较年幼的小朋友去睡觉，而这个邻居的贾斯汀呢，也留宿在这个二十七、二十八号木屋、哦。所以这三个年幼的小朋友呢，就是我们刚刚讲的弟弟瑞克、哥格雷格，还有他邀来玩的这个贾斯汀，嗯、就直接睡在了二十八号木屋里面了。好，然后大约晚上十点呢，这个不是去二十七号木屋家做客，有一个蒂娜，就妹妹蒂娜去二十七号木屋做客嘛，她也先回到了二十八号木屋里。那那个希拉，就是另外一个妹妹呢，她还是留宿在了二十七号木屋。嗯，那不，你还记得最大的哥哥他不是出门了吗？他跟他朋友去邻近城市嘛。对，没错。比较晚一点的时间呢，出门的这个约翰呢，跟戴娜也回到了家里，然后戴娜呢也是准备要留宿
1: 在这个二十八号木屋啦。哦，所以说这个听起来是有一点点混乱哦。<笑>总之就是这一群小孩子们，当天啊，哦、只有这一个二妹希拉，她没有住在家里，是不是这样
0: ？哦，对。他去二十七号木屋，
1: 对，那其他的小孩，包括什么哥哥的朋友啊，对，还有什么二十六号木屋的小孩，哦，都跑来这个二十八号木屋来住了，对，哦，所以简单来说，整个家里面现在是一大六小，<笑>对，没错，<笑>这个。有一种大木屋的感觉，这不是小木屋了<笑>不是嘛？就是哎、欸，我以前去美国出差
0: 就有这个感想，因为有时候听他们说一个什么单人床，结果一一下去之后，哎、欸，这不就是台湾的 queen size 吗？哦，你是说那边什么都大？<笑>对，当然你这个点跟点之间的距离也是比我们想象中的远啊。嗯、比如说他跟你说，哎、欸，你要去便利商店，前面直走左转就到啦，结果走了二十分钟哦。哈哈哈，所以跟这个台湾的这个状况不太一样，他们那里什么都大了、啊。当然，这个木屋也是本身其实没。没有你想象中那么小的小木屋，它其实是可以容纳这些人的。
1: 嗯,嗯，哦，所以
0: 如同你刚刚说的，没有错了啊、哦，就是只有这个二妹希拉她是留宿在了二十七号木屋，其他所有的小朋友呢，不管多晚都已经回到了这个二十八号木屋，而且还有两个客人，对，一个是贾斯汀，一个是戴娜。嗯，好，那时间呢就来到了隔天的四月十二号了，刚刚讲的是十一号的事嘛、哦，对。隔天的四月十二号呢，就不是你还记得这个一整天没回家的这个西拉嘛？哦，大概早上七点左右呢，就回家啦。但是没想到，他把这个家门嗯打开之后呢，他就发现了令人震惊的一幕。嗯、呃，怎么了？他看到妈妈、还有约翰跟戴娜，他们三个人都倒卧在了地上。哦、啊，地上呢，跟墙上啊，哇，全部都是满满的血迹。对。哇，这个小朋友受好惊吓，马上找邻居来帮忙啊！邻居看到这个情形也吓死了，吓坏了。怎么三个人倒在地上，全部都是血？然后就赶快报警。那当然，他们一心想说，诶，不对啊，三个人倒在地上，这木屋刚刚讲你说是一大六小嘛？对，所以三个人倒那其他人呢？那他就推开了那个卧室的房门，诶，没想到那三个年纪轻的小朋友不是被先被哄去睡觉，那三个年纪轻的小朋友还在睡觉。他们不知道外面发生什么事、欸
1: ，所以你是说，呃，弟弟瑞克跟这个格雷格，还有从二十六号木屋来做客的这个贾斯丁，他们都不知情的，还在睡觉
0: ？对啊，那邻居也非常吃惊，哎、欸，为什么有三个人其实倒在外面已经明显死亡了，哦、但是还可以有三个人在卧房里睡觉，欸、而且毫发无伤
1: ？但是这个数字是不是不太对啊？我们刚刚说一大六小，总共七个人嘛？那现在外面倒了三个，里面有三个在睡觉，少一个人。哎、欸，你很强哎、欸，你都有在听我
0: 说故事哦。嗯，这里面呢就是少了那一天提早从二十七号木屋回来的那个妹妹蒂娜啊，蒂娜跑去哪里了？消失了，而且就连警方都不知道有这个小女孩，哦、所以其实没有第一时间去搜寻她。那接下来呢，警方就开始哦做这个案件的调查。那警方发现这个屋子哦，他没有强行被进入的痕迹。嗯，这三个死者呢，他们就确实都已经死亡了。啦。哦，他们都被用这个胶布哦封住了嘴巴，然后这个用电线呢捆住了手脚，然后身上哦满满,满满满都是伤痕。然后屋内的电话线呢是被剪断的，嗯，然后这个窗帘呢也被拉上了。那接下来呢，进一步看他这个验尸报告呢，指出哦，这个妈妈葛兰娜。还有哥哥约翰都是被利刃割喉而死。<哇塞 S 1> 那妈妈在生前呢，还看起来有被这种枪托、哦、重击过头部。哦、那哥哥的朋友，我觉得那天带来，可能他们一起出游，然后带来家里住宿的这个戴娜、哦，她<對 S 1> 他头部呢也遭受到了重击。哦、然后最后呢，其实是被勒毙的。然后这三个人呢，生前都遭受过凌虐。嗯、而且在凶案的现场，桌子上哦还摆着一把那种燃血的铁锤，然后还有一把小刀。还有一把餐刀，其实上面都有血，而且那个餐刀哦，它已经弯折了，就是可能刺杀它，然后弯掉，就弯折了三十度了哈、哦。嗯、所以这种种种种种的证据哦，都指出呢，这个犯案的现场确实就是在他们这个小木屋的客厅。对，而且他们作案的手法也非常非常的残忍啊。嗯啊，相信呢，他们三个人在死前应该都遭受了不少的痛苦和凌虐了。
1: 这个听起来好像，哇、哦，脑中有画面的，因为你说又有小刀又有餐刀，然后地上都是血迹、嗯
0: ，还有铁锤
1: ，对，有可能是拿刀啊或者这种餐刀先刺他们，然后铁锤敲他们，枪托打他们，嗯，不给他们一个快活。如果你真的要杀人或者要抢劫，那是有什么深仇大恨吗？还是说这个孩子的爸爸来找他们吗？还是怎么样？确实啦，哦
0: ，你这思绪很敏锐，确实我也觉得他。丈夫应该是一个非常被值得怀疑的对象了啊，因为刚刚一开始有听我说，他其实是一个会家暴他们的丈夫嘛。对，哦，那如果。她逃离他们，被发现了，可能也免免不了一顿揍了哦。那所以确实你说的没错，丈夫呢也是一个一个非常被值得怀疑的对象了。<對>但是我查了这个案件所有的调查都没有证据能证明哦她丈夫犯下了这个案件，而且这个葛兰娜离开她之后呢，也是不是第一时间就到这个小木屋来居住？她有先投靠一些亲戚，然后辗转呢才搬到这里来居住，而且。这里虽然不是她第一个落脚点，但她也没有把任何的资讯哦透露给她的丈夫，所以她丈夫其实是不知道他们搬去了哪里
1: 哦，所以说排除一下她丈夫可能不会涉案就对了
0: 。对，那好啦，警方就继续去询问一些附近的邻居，还有哎，不要忘了有三名幸存的孩童哦，嗯、他们是不是有听到什么变得很重要？哦、所以他就开始去询问邻居啊，或者三个幸存的小朋友。那邻居呢表示，其实没有听到什么当晚什么动静了、啊。Uh huh. 但是二十六号木屋的男主人，他叫做马丁·斯马特，嗯 ，Martin Smart， 他说呢，家里丢失了一把铁锤。然后有一些邻居呢说，当天晚上大概九点左右啊，有看到一个绿色的箱型车停在这个下普，就是受害者他们家。对、哦，然后还记得三名幸存的孩童吗？这三名幸存的孩童，当然两名呢，就是这个呃夏普他们家的小朋友，嗯，呃，他们说他们在熟睡，没有听到什么声音。但是有一个人叫贾斯丁，就是从这个二十六号木屋来玩的这个贾斯丁呢，他提供了一个有点前后矛盾的一些供词。哦，他一开始说呢，他那天晚上哦，在睡觉的
1: 时候，好像依稀有梦到这起凶杀案，梦到这是有梦到还是有看到？这差别很大哦，啊、呃，确
0: 实啦，就不知道是不是惊吓过度，因为他既然提出了这一些证词，表示。有可能看到嘛？哦，<对>因为哪有可能刚好你梦到，所以他就透过了一些催眠治疗，可能有一个心理治疗师，然后去一直在引导他呢。他就说出了当天呢，他原本在和夏普家两个小朋友瑞克跟格雷格，就比较年轻的两个弟弟啦、哦，然后、哦、在房间里睡觉，但他听到外面有一些骚动。对，他起来之后呢，看到有三个人在袭击格兰娜、约翰还有戴娜，而且呢，他凭他自己的印象哦。画了就是有有素描家嘛，然后来画了这个两个嫌犯的素描像了啊、哦。嗯、那嫌犯呢看起来是有一个二十到三十岁，对，然后是金发，然后身高大概一百八到一百九之间。嗯，另外一个呢是黑发，然后身高呢大概是一六八到一七八之间，然后两个人都戴着这个金框的墨镜
1: 。哦，所以说这个。小贾斯丁哦，最后他是有看到就对了啊，对啦，应该是可以这么说啦。可是不知道是不是因为年纪还比较
0: 小，然、啊、后受到了不不少的惊吓，所以他就不知道是不是半梦半醒。因为你刚可能刚听到外面有骚动，然后醒来睡眼惺忪，看到这些东西。然后你会觉得自己到底是在做梦、啊，然后就去睡觉，所以让他陷入了一些混乱了、哦哦、那总之呢，这个案件还是必须得继续侦办嘛，包含画了这些素描像啊，继续开始调查。嗯、那警方呢，总共调查了两家共三个人的命案以外啊、哦，他们还是必须要找到这个还记得吗？你刚刚一直说，哎，不见的那个人的下落。就是妹妹蒂娜的下落。对对对，哦，然后警方呢用了这个警犬呢，对这个房屋啊，就二十八号木屋周围八公里的这个区域进行搜索，嗯，但是都没有找到结果。哦，然后其实也没有锁定任何可能犯案的嫌疑人啊。那就这样呢，时间到了一九八四年的四月二十二号，嗯，也就是这个案发大概三年之后了。嗯、<哼>有人呢在加州的羽毛瀑布附近的一个露营地。哦，发现了这个人类的头骨，嗯，然后后来呢，经过检验，这个头骨就是蒂娜妹妹
1: 的。哎，我刚才想说她会不会活下来，结果只是刚好没有弃尸在这个二十八号木屋里面而已，对不对
0: ？对，她被丢弃在我刚刚讲这个加州羽毛瀑布附近的露营地嘛。这个羽毛瀑布离她案发的二十八号木屋大概也是两个多小时的车程啦。嗯，好、哦，那所以。后续的调查呢，在这个警方的这个调查当中呢，都变成那种无疾而终啦。对、哦，所以感觉呢，慢慢慢慢变成一个悬案了。但是呢，实际上到了二零一三年，有一个人跳了出来，把这个可能当时调查无疾而终的这个尘封已久的这个案件呢，重新又翻找了出来。哦，要开始进行调查。嗯，而且很奇妙的是，他们还给出了一个非常有可能作案的凶手的身份。
1: 案件是发生在一九八一年嘛，对不对？到到了这个二零一三年的话，不就已经过了三十二年了吗？这样子还可以侦办？
0: 那我们就一起来听听看他的调查结果，好不好、嗯？嗯嗯。啊、哦，就先介绍一下这个是谁啦？到底是谁跳了出来哦？他是一个警官，哦，他的名字呢叫格雷哈格伍德。嗯，他呢其实是当时夏普家。小孩的同学哦，就是跟夏普家小孩子一起一起学习的，是他的同学。嗯，那当他成年了，当了警官之后呢，他也决定要返乡服务。那他就决定呢，要开始重新检视这一场命案
1: 。哇哦，那不就是当初童年的时候跟夏普家的那些小朋友，可能是什么孩童玩伴嘛？然后长大变成警察<對>回来办案了，这样。
0: 对，没错、哦，嗯、就是想要哎儿时这一个案件到底发生了什么，想要追根究底、追本溯源一下。对他也不是一个人在独立调查、哦，他找到了一个退休的探员，他叫做麦克盖博。嗯，那他为什么找他呢？因为其实这个麦克盖博虽然是一个退休的探员，但他跟夏普家呢认识，嗯，而且呢，他曾经是你还记得，就是莫名其妙被邀来家里做客那个戴娜
1: 哥哥的朋友。
0: 对对对，他的武术教练哦，嗯嗯、在戴娜被杀的前一天呢，还去过他家。而且这个命案在发生的时候，我刚刚讲这个麦克盖博，就是这个退休的探员，他其实是当地的一个副警长。哦、那对于当地的居民也相当的熟悉。嗯、比较奇怪的是哈、哦，他在这一场凶杀案当中呢，被排除在这个调查团当中，就调查团里面不包含这个副警长，而且他申请想说我要加入调查，但被警长拒绝。被警长拒绝，
1: 对。可是副警长参加这个调查团好像蛮合理的啊，这个听起来好像怪怪的
0: 哦。所以他被邀，他收到这个邀请之后，他就一口答应了来加入这一次的这个重新翻案的办案吧。对、哦，然后他们就开始梳理警方之前的一些档案资料啊，他们发现说 ，like A shit， <笑><笑>就是这些资料。<笑>一团乱，莫名其妙，很多那种疑点啊、证据啊，都其实没有人去调查。然后他们也就精心地去走访调查，然后询问啊，等等等等之后呢，他们把非常可疑的犯人锁定在了当时住在二十六号木屋的马丁·斯马特，还有他的朋友叫做约翰·波比提。
1: 不就是那一个也睡在二十八号木屋那个小孩，就是小贾斯丁，有没有？就是说什么好像梦到的<对>的那个人的爸爸，对，就是他爸。那为什么会怀疑到他爸身上？因
0: 为他们在调查过程之后发现哦，这个马丁啦、哦，哈，就我们刚刚讲马丁斯马特嘛，嗯、就是这个你刚刚说什么小贾斯丁，对，他就是贾斯丁，他没有小贾斯丁、啊、小时候的贾斯丁啊，对对对对，就他爸爸没有错。那他爸爸呢，其实是一个。很脾气暴躁，然后很容易生气，然后甚至有家暴历史，然后还花心的一个男生。嗯、uh ， uh. 然后在案发之前呢，呃，这个夏普家的妈妈，她一直苦劝这个马丁的妻子哦，她叫做玛丽琳，要离开马丁。对，就像我，我也很勇敢的逃离了我前夫一样。嗯、uh ， uh. 她一直在 push 她的啊、呃、妻子。离开这个会家暴且花心的马丁
1: 所以他们
0: 推测呢，在案发的当天，可能马丁知道了这件事之后呢，协同了这个刚刚讲这个波比提哦，约翰波比提，就是有犯罪前科的一个帮派分子，嗯，好，他来到这个夏普家，想要去理论你为什么要我老婆离开我，然后可能在这个争执的过程当中呢，最后失控了，然后杀了他们。
1: 那这个警方这边呢、啊、重启调查嘛，这没问题。对，不过他的这一些东西是用推论的，也就是说他们是用猜的呢，还是他们现在手上已经有什么证据可以去证明了啊？啊、呃，是有证据的。好好,好,、哦
0: 、好，根据他们的调查呢，这在案发的当日哦，其实这个玛丽玲哦就已经搬离了二十六号木屋了。对不对？他一直在铺叙他要搬离。其实当天犯案的当天，玛丽琳已经搬离开了。对。那不知道什么原因呢、啊？可能是真的，如同我们讲的，这个葛兰娜就是妈妈，她的劝说有效。对。啊、哦，或者是说真的已经她受不了家暴，不管。总而言之呢，她就真的离开了马丁。嗯，而且呢，他们就是刚刚讲的重启调查的这些警探们，嗯，他们找到了一封马丁没有寄出去的信。这个信里面哦，写了这样子的一句话，嗯，他说呢。我已经支付爱你的代价， uh huh. 甚至不惜带走了四条人命，你却告诉我我们结束了。你到底还想要什么？嗯、uh ， huh. 虽然玛丽琳没有收到这封信哦，但他他们警探拿到这封信给了玛丽琳看了之后呢，他认出这里面的字就是马丁的笔
1: 记。所以说，这四条人命是他爱的代价啊。Uh huh. 这个信如果真的是马丁写的话啦。那他就非常有可能是这一个犯人没有错、嗯哦、所以说那、這个贾斯丁啊，这个小贾斯丁啊，他一下说、呃、我梦到，然后呢一下又说啊，我其实有看到啊，嗯、這好像就有点合理了哈。因为假设他起来有看到的是他爸爸干的，那他当然不会承认啊，啊所以他一开始可能要说个谎，可是可能被催眠或什么的，才就是改口说啊，其实我有看到，是不是这样？欸欸欸
0: 对，而且除此之外呢，有一个心理治疗师哦，他也出面来透露说，马丁在一次这个心理治疗的过程当中呢，你知道心理治疗都会跟这个治疗师去告解嘛，就可能我哪里不对啊，我希望可以得到什么样的治疗啊，他就他告解了自己的这个罪行，他说哦，他自己呢杀了那个女人和他的女儿，嗯，但没有对男孩子动手，嗯哼，啊、哦，他讲了这些，哦，然后另外呢，他也提到当年这个。就是这个心理治疗师有跟警方说：“我有一个病人，嗯，他说他杀了一个女人和他的女儿。但是，他虽然跟警方说了这件事呢，警
1: 方就想：哎呀，少少少胡烂了啦，就把这个心理治疗师给打发走了。所以，当时的警方可能敏感度比较低，哈，因为如果说听到这个心理治疗师来，呃，比如说跟警方说这件事情的话，他不管你是要真的去强制拘留，嗯、或者说你呃暗地里走访，应该要这么做才对，不是吗？”嗯，
0: 那我再讲一个更扯的，让你知道一下嗯、哦，就是据传呢，这个马丁就跟当年的这个承办这个案件的警长汤马斯哦，
1: 他也有私交。马丁跟警长有私交，这样就有点奇怪咯，因为当初这个副警长啊，想要调查这个案件嘛，对不对？可是他一直被排除在调查团之外。那、嗯、照你刚刚的意思，应该其实也是警长授权他不要进来这个调查团，就是因为觉得这个人调查能力很强，而且也很正直。嗯，所以因为我跟这个马丁二十六号木屋的马丁有私交，然后马丁可能有犯了这个案子，所以呢，我们决定要吃案，嗯、有没有这个可能？最后案件才因为这样变成了悬案。然后再来是因为二十八号木屋当晚的那个小孩啊，在里面的那个小孩，其实就是因为马是马丁自己的儿子嘛，啊、所以他也不可能在他儿子面前杀了同房的其他人吧，所以那几个人才会幸免于难，这样好像就说得通了哈
0: 。对啊，一切就是莫名其妙变得很合理了哈。但是比较可惜的是，这个马丁跟波比提哦，他们其实分别已经在二零零六年跟一九八八年都过世了啦。然后包含那个已经刚刚讲到退休的警长哦，汤马士哦，他也跑出来否认。嗯，他说呢，如果你要把这些罪名安插在死人身上哦，是最容易的事情啦、啊。嗯，哦，但对我而言呢，我并不认为他们其中任何一个人有
1: 参与了这个案件。所以这个前警长唐马斯啊，听起来脸皮有点厚吼、哦，<笑>就是好了，我假设了，不好意思，如果真的这个案件是马丁跟波比迪做的话啊，哦、那这个呃汤马斯要下地狱的、欸。<笑>对啊，这已
0: 经都已经死亡了，所以现在也无从查证了啦。然後对，所以其实无论这个真凶是谁哦，这个二十八号木屋呢，其实也已经在二零零四年的时候被拆除了。嗯，所以案件到这边呢，真的。我认为很难有水落石出的那一天了包含可能被怀疑的这些嫌疑犯都已经死亡了，嗯、就是希望说未来呢不要再发生这样的案件了啦。嗯哦、然后 a l i c e 你自己住小木屋呢<笑>、哦、也请你多注意自身安全好不好
1: ？哦、<笑>好，好，在这边呼吁大家、啊、以后如果大家呢各位听众，如想要去住小木屋的话，除了有人敲门不要随便开之外，也要记得如果有别人啊来你的小木屋住，你记得跟他是在同一张床上，是在同一个房间。<笑>哦，因为必要的时候，它可能是你的这个护身符。你是说小贾斯丁嘛？对，哦、小贾斯丁。小贾、哦。好
0: 啦。那我们今天分享的这个二十八号木屋凶杀案呢，就到这边。哎，欢迎各位呢在脸书粉丝团和 IG 搜寻嘛，就说来关注我们，也希望你们可以留言给我们鼓励哦。大家拜拜，大家再见喽。